0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Jó estét kívánok! Én Moldova László vagyok a Katalizátor könyvkiadótól Charles Eisenstein megszerzett gazdaságtan című könyvbe mutatóján, mely a Zöld Egyenlősség és a Katalizátor könyvkérdő közös rendezvénye. A könyvet Gébert Judit és Köves Alexandra ökó közgazdászok fogják bemutatni, és mindjárt át is adom nekik az szót.
0: Köves Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm az itt lévőket, mert hogy ez egy rendhagyó Zöld egyenlőség felvétel. Ahol, ahol személyesen is beszélgetünk, és a mai beszélgető társam, az a Zöld Egyenlőségnek a másik szerkesztője, Gébert Judit. Szoktunk ilyeneket csinálni egyébként, hogy miketten beszélgetünk, és azt gondolom, hogy egyébként ez a mai is olyan, egy, egy kicsit a folytatása lesz annak, amit, amit a Kalisz könyvnél elkezdtünk. Ha valaki nem hallotta, akkor, akkor ajánlom figyelmébe mert szerintem ezek a gondolatok elég hasonlóak ahhoz, és ugye ott is egy könyv apropóján beszélgettünk arról, hogy vajon hogyan kellene nekünk értelmezni a körülöttünk lévő világot. Úgyhogy most ezen a rend, ebben a rendhagyó adásban Charles Eisenstein megszentelt gazdaságtan könyvéről fogunk beszélgetni, és és szerintem fantasztikus fordításban került ez most kiadásra. 23-ban, mondjuk maga a könyv az 2011-es, de, de még, sajnos még mindig a világunk a régi alapelvek alapján működik, tehát az aktualitását semmiféleképpen nem vesztette el, az, amit, amit a szerző mondani akar. Szia Judit!
1: Szia Sandra! Üdvözlök én is mindenkit! Uh, ahogy elhangzott, Gébert Judit uh, Na, Itt lehetek, most köszönöm, hogy hallgattok minket, illetve hogy eljöttetek erre a bemutatóra. Hát mi kitaláltunk egy körülbelül struktúrát, hogy szeretnénk beszélgetni erről a könyvről, de aztán meglátjuk, hogy mennyire tudjuk tartani magunkat ehhez a struktúrához. Uh, kezdjük
0: talán azzal, hogy mi az, amit tetszett nekünk ebben a könyvben. Nekem először is azt tetszett, hogy nagyon-nagyon kevés olyan könyv van, amelyik egyébként a nem növekedés alapeszméit egészen koherensen tudja bemutatni, és szerintem ez egy ilyen könyv. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon kevesen tudnak igazából arról írni, hogy mi a baj a pénzrendszerrel, és még kevesebben tudnak arról írni, hogy ha ezek a bajok vannak a pénzrendszerrel, akkor mi lehet a kivezető út. És és Einstein legalább ezt megpróbálja. Tehát itt Magyarországon is például mi próbáltunk a zöld egyenlősségben erről beszélgetni szakértőkkel, és mondjuk Róna Péter az, akivel a leginkább lehet mondjuk ezekről a problémákról beszélgetni, de nagyon-nagyon kevesen vannak Magyarországon is, meg úgy szerintem általában a világban azok, akik, akik erről hitelesen tudnak írni. És én úgy érzem, hogy, hogy ez ebben a könyvben jól sikerült. Főként a probléma feltárás része, és, és nagyon sok izgalmas javaslat született arra is, hogy hogyan lehet ezt megoldani. De nyilván ebben még vannak hiányosságok, de erről egy kicsit szerintem majd, majd később beszélgetünk. Úgyhogy nekem, nekem ezt tetszett benne, és. És ami még, hogy ugye ezt, ezt, ezt belehelyezte a saját spirituális világába, és megmondom őszintén, nekem ez tetszett, lehet, hogy neked erről más lesz a véleményed, de hogy, hogy, hogy én, én ezt szerettem, hogy, a, hogy az, az, az ő spirituális világképén keresztül mutatja be ezeket a nem növekedési gondolatokat.
1: Igen, tudok-e ahhoz csatlakozni, amit mondtál, tehát nagyon sok olyan dolog van ebben a könyvben, ami hozzám is közel áll, így a nem növekedés gondolataival kapcsolatban, illetve a pénzrendszerrel kapcsolatban, és valóban ez a könyv ez egy olyan könyv, ami egészen jól mutatja be a pénzrendszerünknek a problémáit, és egészen világosan és közérthetően mutatja be azt, hogy onnan, hogy valaha az ilyen ősi társadalmakban ez a bizonyos ajándéggazdaság működött, amikor csak úgy odaadtunk valamit másnak, azért, mert azt gondoltuk, hogy az illetőnek szüksége van arra a dologra, számunkra ez felesleg volt, neki szüksége van rá, ezért az a természetes, hogy átadom annak az embernek ezt a, ezt a dolgot. Hogyan jutottunk el egy ilyen típusú gazdálkodásig? Ahhoz a gazdálkodáshoz, ami ugye ma létezik, a magántulajdonomat csak akkor vagyok hajlandó odaadni valakinek, ha azért én pénzt kapok cserébe, szigorúan megállapodunk, hogy mennyi pénzt kapok viszonzásért, amiért én átruházom még egy ügyvéddel is szentesítjük biztos, ami biztos, hogy meglegyen. Ha esetleg a másik fél véletlenül nem fizet, mert mondjuk olyan élethelyzetben van, ügyvédhez, bírósághoz fordulhatok, hogy az a pénzügyi tranzakció biztosan megtörténjen. Hát, hogy jutottunk legyen egy ilyen borzasztó rideg gazdaságig, ezt nagyon ügyesen mutatja be, nagyon szemléletesen, és valaki meg akarja érteni, hogy tényleg mi a baj azzal, hogy pénzből csinálunk pénzt, tulajdonképpen, amikor betesszük a bankba és hagyjuk kamatozni a pénzt vagy résztvényt, kötvényt vásárolunk, mi a baj ezzel, ezt kiválóan leírja ez a könyv, nagyon egyszerű, nagyon világos gondolatokkal, még néhány ilyen tanmese is található benne, ami szerintem tök jó egyébként, a kalapos érkezik a faluba, és mi mi, mi történik ennek kapcsán, érdemes érdemes elolvasni, ez szerintem nagyon szuper, nagyon szuperül van feltérképezve az az ilyen, kollektív intézményi valóság, hogy tulajdonképpen ma a pénznek az értékét az adja, hogy mindannyian azt gondoljuk róla, hogy pénz. Tehát semmi más nem adja a pénznek az értékét annak a digitális számjegynek valami bankszámlán, hogy közösen ezt gondoljuk róla. És ez szépen kifejti, hogy ez hogyan alakult, és ez tulajdonképpen Miért van így? Tehát ez a fajta ilyen szétválás aközött, a között, hogy valahol gazdasági kapcsolataink azok egyúttal társadalmi kapcsolatok is voltak, tehát élő, valódi, egyedi, emberi kapcsolatok, ahol a bizalom volt az egyik legfontosabb tényező. Egy ilyen elridegült különvállással, elkülönültség gazdasága, ahogy így is nevezi, változott. Ez szerintem egy nagyon szuper erény, abszolút erény ennek a könyvnek.
0: Igen, és és szerintem tényleg nagyon-nagyon kevesen tudjuk, hogy hogy például jelenleg minden pénz, ami ami megjelenik a gazdaságban, az valójában adósságként jön létre. Ezt ezt szerintem ezt az alapvetést nagyon kevesen értjük meg. És és azt is, hogy, hogy, hogy mondjuk az államok azok, azok nem úgy működnek, mint a, mint a háztartások, tehát hogy, hogy, hogy egyáltalán ez a, ez a bevétel-kiadás egyenleg, ez, ez, egy, ez egy mítosz ebben a történetben. És hogy nyilván ezek a mítoszok, ezek, ezek bizonyos hatalmi struktúrákat hivatottak fenntartani, És és elképzelhető, hogy valamikor a a fejlődésünk során ezeknek volt volt funkciója, és és elképzelhető, hogy ezt a civilizációt így tudtuk leginkább felépíteni, de hogy az is teljesen egyértelmű, hogy ez kezdi kezdi meghaladni önmagát, tehát hogy hogy most már a problémái azok azok annyira, annyira erősek lettek, hogy kellene valami alternatíva. És, és én, én szerettem azt a könyvbe, hogy, hogy, hogy Eisenstein nem, nem esik neki úgy a rendszernek, hogy azt mondja, hogy hát ennek semmi értelme nem volt az emberi civilizációban, hanem azt mondja, hogy hát ez kinőttük ezt a cipőt, ideje lenne tovább lépni, és... És szerintem ez valóban így van, hát aki, aki hallgatja a zöld egyelőséget, az pontosan tudja, hogy, hogy mi is most már nem tudom, 146 adáson keresztül azt magyarázzuk, hogy hogy kellene ezt, ezt igazából meghaladni. Tehát, és, és nekem tetszett az, hogy, hogy, hogy konkrét javaslatok is hangzanak el bár az is nagyon érdekes volt, hogy a konkrét javaslatoknak a nagy része az egyébként olyan javaslat, ami már a 30-as években is létezett. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek régi gondolatok, kicsit új köntösbe csomagolva.
1: Igen, tehát a gondolatok, amiket javasol Eisenstein, azok valóban nem újak, viszont nagyon jól össze vannak szedve. Tehát ilyen értem, egy nagyon frappáns kézikönyvet kapunk a kezünkbe azzal kapcsolatban, hogy akkor na akkor tényleg mit is tudunk kezdeni, mint egyén, hogyha valamit akarunk kezdeni ezzel a pénzhez való viszonyunkkal, ahhoz nagyon jók ezek a konkrét javaslatok, és valóban Eisenstein nem arra buzdít minket, hogy akkor nem tudom menjünk és kővel dobáljuk a bankok ablakát, mert hogy ők minden. Gonosságnak a megtestesítői, sőt kifejezetten írja, hogy valójában nem, itt nem emberi mohóságról és nem gonoszságról van szó, amikor a pénzrendszernek a nehézségeiről beszélünk, hanem valamifajta ilyen strukturális problémáról, tehát a rendszerben van a baj, ami egy bizonyos viselkedésre motiválja az embereket, és nem arról, hogy a csúnya gonosz bankárok azok kihasználnak minket, Ilyen a rendszer, amit fölépítettünk, és ezt meg kell haladnunk, mert hogy e felé megy a világ, hogy, hogy ezek, ennek a falai azok töredeznek.
0: Igen, de hogyha már említetted a tanmeséket, akkor én is említenék egy tanmesét, amit egy kollégámtól hallottam. És ez arról szól, amikor a, a patkány elmegy a bagóihoz, és azt mondja neki, hogy Bagoly, hát te annyira bölcs vagy, biztos meg tudod mondani nekem, hogy hogy, hogy, hogy tudom azt elérni, hogy az emberek jobban szeressenek. Um, mert hogy most így félnek tőlem, mutálnak, ezé, undorodnak tőlem. Hogy csináljam, hogy, 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 hogy szeressenek? Hát, legyél mókus. A mókusokat szeretik, ezé, cuki állatok, minden, ők is rákcsálók. Hát jó, de, de hát hogyan legyek mókus? Ja, hát az utat neked kell kitalálni. És egy kicsit um, általában a nem növekedési mozgalommal, és ezzel a könyvvel is um, ez a probléma, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát legyél mókus. Mert hogy, hogy ugye ez valami teljesen más. És a nem növekedésnek egyébként a... A a, a rajza is van egy ilyen rajz, amikor az elefántnak lefelé, vagy felfelé lóg az ormánya, és akkor akkor ugye az a növekedés, amikor így egyenesen van az ormánya, akkor az a stagnálás, amikor lefelé lóg az ormánya, akkor az az a recesszió, és akkor ott van mellette, hogy a nem növekedés, ami meg egy csiga. Tehát, és akkor hogyan lesz az elefántból csiga, hogyan lesz a patkányból mókus, Ugye ez egy iszonyú fontos kérdés lenne, és erre hát nehéz a válaszokat megtalálni, egyszerűen azért, mert ugye még empirikus adatunk nincsen arról, hogy egyáltalán ez, 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 ez létezhet-e. És innentől kezdve, ugye Eisenstein is mond egy csomó megoldást, én ezt, ezt azért... Uh, összeszedném, tehát, hogy ugye azt mondja, hogy, hogy, hogy legyen negatív kamat, azt mondja, hogy, hogy próbáljuk meg a, a közös javak elbitorlásából származó járadékokat valahogy visszafogni, próbáljuk meg a társadalmi és környezeti költségeket internalizálni, tehát az azt jelenti hogy beépíteni a működésbe, beépíteni például az árakba. Amennyire lehet, relokalizáljuk a gazdaságot, amihez mondjuk helyi pénzeket használjunk, értsük meg, hogy a társadalmi osztalék az, az fontos, tehát hogy az a fejlődés, amit az emberi civilizáció elért, az nem csak néhány embernek a kiváltsága, hanem ez, ez igenis mindenkinek, ebből mindenki kell, hogy, hogy előnyhöz jusson. Ugye beszél a nem növekedésről, ezt, ezt zsugorodó gazdaságnak hívja, bár kíváncsi lennék majd később a beszélgetésben, hogy, hogy, hogy az eredetiben ez, ez, ez dígrósz volt-e. Mert ugye nem, nem nagyon szeretik az amerikaiak a dígrószt használni, mint, mint kifejezés. Um, és, és hát a, az embertől emberik tranzakciók, tehát az, az egyenlő felek, ez a peer-to-peer tranzakcióknak a megerősítése, amikor egyenlő felekként veszünk részt um, valamilyen uh, gazdasági tranzakcióba, ugye ez a, ez a hetedik, tehát megpróbáltam így, így nagyjából ezeket összeszedni. És, um, um, és hát igen, ezek, ezek mind szuper gondolatok, De hogy nem a nulláról indulunk. Nekem ez a bajom, hogy nem a nulláról indulunk. Tehát, hogy hogyan hogyan tudjuk ezt úgy felépíteni, és erre én nem kaptam választ. Tehát elvesztük, vagy... És és ugye azt mondja, hogy nem, nem veszük el, nincs erőszak. De hát valahogy azért mégiscsak el kell indulni ezen az úton. Igen,
1: szerintem is adós marad a szerző
0: azzal, hogy magát a társadalmi
1: környezetet, ennek az gazdaságnak, amit ő így hív, azt hogyan képzeljük el. Tehát, hogy ezek azért nagyon, nagyon nagy körvonalak, és ebben van, van hiányérzetem nekem is, hogy, hogy itt tömpön pontosan mit kellene tenni, amivel viszont szerintem egy fokkal jobb, hogy egyénileg itt milyen lépéseket tudunk tenni, ott azért szerintem az, hogy ne halmozzunk föl például, vagy az, hogy a pénzügyi kapcsolatainkban a személyességre törekedjünk, tehát ne az ilyen személytelen adásvételi dolgokra, hanem az ilyen szívességből fakadó dolgokra. Hozis is példát egyébként olyan ilyen szívesség, illetve ilyen ajándék alapon működő kávéházakra, meg éttermekre, ahol bemehetsz, és így te döntöd el, hogy mennyit fizetsz az ételért, amit ott vásárolsz, vagy amit te fizetsz, az a tulajdonképpen már következő embernek az ételét fogod kifizetni, tehát nem a sajátodat fizethet ki, hanem a következő emberét, mert hogy szerint azért nagyon fontos eleme az ilyen ajándékgazdaságnak, hogy maga az ilyen áru csere ott, ott az nem egy időpontban történik, hanem elválik egymástól, amikor én odaadok valamit, és amit visszakapok érte, az sokkal később történik meg, hiszen annak az értéke, amit én odaadtam, az csak később fog kiderülni a kapó számára, és ő akkor fogja ezt visszaadni nekem, és annyit, mennyit ő gondolt. Tehát egy teljesen másfajta logika ahhoz képest, hogy most itt megegyezünk, hogy mennyi pénzt adok át a valakinek a magántulajdonáért. Tehát ez a, hogy eltolódik egymástól, ez a fajta cserének az ilyen reciprocitás, a cserének a, a másik oldat, az ilyen ajándéktípusú e, dolgok, és ez a, a nem növekedés mozgalma is ismer példákat, e, e, szívességbankoktól kezdve e, a, ugye a helyi pénzek is tulajdonképpen valami ilyesmi rendszerbe kapcsolódnak. Tehát ez e, 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 e szerint Szerintem egy ilyen fontos, praktikus tanács, hogy az ember úgy gondolja át a pénzügyeit, hogy vajon vajon mennyiben mennyiben személyesek azok a pénzügyek, és mennyiben vannak személyes kapcsolatok a pénzügyeim mögött.
0: Ami nekem még érdekes, hogy most nemrégiben volt egy konferencia az Európai Parlamentben, ahol három napon keresztül a parlamentnek a, a, a tanácstermében volt a nem növekedésről szó, és különböző civil szervezetek voltak ott, meg, meg tudósok, meg politikai, politikusok. Egyébként hat különböző politikai párt, európai politikai párt gondozásában jött ez létre. És, és ott nagyon egyértelműen úgy gondolkoztak a nem növekedésről, hogy hát a A nem növekedés az valójában az állandó állapotú gazdasághoz vezető út. Tehát, hogy hogy egyszerűen kell egy olyan gazdasági egyensúlyi helyzetet találnunk, ahol már tiszteletben tartjuk a, a környezeti korlátokat, a társadalmi igazságosságot, és nyilván ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz azok, akik, akik most a, a föld népességének azon 20%-ához tartoznak, akik ugye a 80%-át kreálják a, a környezeti problémáknak, azoknak nyilván valamennyire zsugorodni kell. És... És nagyon sokáig a nem növekedés kutatók, meg a nem növekedés aktivisták nagyon ellene voltak ennek a gondolatnak, mert azt mondták, hogy a nem növekedés az egy csiga, és nem egy elefánt, tehát nem egy ugyanolyannak kell megtalálni a kisebb verzióját. De itt mégis ezen a konferencián valahogy ezt ezt így elfogadták. És azt azt éreztem, hogy hogy Eisenstein is ezen a logikán működik, Tehát azt mondja, hogy a a zsugorodás az az igazából csak bizonyos helyeken, bizonyos társadalmi közegben szükséges, és annak annak az előfeltétele, hogy aztán utána megtaláljuk azt a gazdaságot, ami az ajándékozáson a közösségeken keresztül már bőven benne marad abban a, a abban a határban, amit a Föld ugye bőségesen el tud tartani. És a Kálisz könyvre visszatérve, ugye megint csak ebben a könyvben is előjött az, hogy azt mondja, hogy, hogy valójában a Földön van bőség, tehát, hogy, hogy, hogy nem az a gond, hogy nincsen elég erőforrás, hanem, hanem ahhoz a végtelen ...nek tűnő szükségletek kielégítéséhez, ami, amiből most kiindulunk, na, ahhoz nincs elég erőforrás, de egyébként meg, meg, meg a, a jó életnek a része az, hogy, 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 hogy nem, nincsenek végtelen igényeink, és ugye ezt, ezt ő is egy csomószor elmondja, hogy, hogy hát egy csomó minden, nem, nem tudunk, enni se tudunk sokkal többet, meg, meg tehát egy csomó minden nem tudunk sokkal többet annál. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez része kell legyen, és hogy, hogy valójában bőség van. És, és az az érdekes, hogy az ökológiai tamban nagyon sokszor megjelenik az is, hogy hát valójában a pénzben is bőség van. Tehát itt, itt arról, arról van szó, hogy hogy mire költjük el, és kikhez jut el, hogyan történik annak az elosztása. Tehát, hogy ezek a fontos kérdések, és nem az a típusú mesterséges szűkösség, amit most gondolunk, hogy a pénz az, az, az nincsen.
1: Igen, és valami esmi Ezensteinnek a gondolatmenete, hogy ezt a fajta szűkösséget, ezt kreál, mesterséges szűkösséget, ezt úgy kreáltuk, hogy a pénznek az értékét, azt így leválasztottuk a tényleges dolognak az értékéről. Hát tulajdonképpen a pénz az egyetlen dolog, amiből végtelen mennyiségűt akarunk. Ugye semmi másból nem akarunk végtelen mennyiségűt, mert hogy az jól lakni ollakok egy idő után, végtelen mennyiségű ruhát se akarok magamnak, vagy autóval se tudok végtelen mennyiségűvel járni, vagy lakásban sem tudok hódáib lakásban lakni, tehát hogy, hogy tárgyakból azért nem akarunk végtelen mennyiséget magunknak, viszont pénz, végtelen mennyiséget akarunk, és ez a fajta szétválasztás az, ami okozza azt, hogy, hogy elkezdünk egyszer csak ebben a szükségben gondolkodni, hogy, akár mennyi pénzem is van, biztos, hogy kevésnek fogom gondolni, mert hogy, még-még abból, abból kell valami, legalábbis ez elszenteinek a, a gondolatmenete. Itt hallj egy meg, hogy, egyébként szerintem azért ez egy picit sántít, azért sántít, mert például vannak empirikus Kutatások arra, hogy az emberek jövedelem, jövedelem szempontjából gondolják e azt, hogy van-e eleg, elégséges jövedelem a számukra. És azt mutatják, ilyen nagyon nagy létszámmal fölvett különböző országokban, különböző kultúrákban, fölvett kutatások, hogy az emberek meg tudnak elégedni egy jövedelem plafonnal. Van az a jövedelem plafon, amire azt tudják mondani, hogy oké, okay, többet már nem szeretnék keresni. Innentől kezdve már mással akarom tölteni az időmet, tehát hogy pénzben is azért van valami fajta végességünk, Uh, legalábbis ez, ezt mutatják, ez, vagy már egyfajta ilyen lépés az Eisensteini uh, világ felé esetleg, hogy az emberek már elkezdték ezt átgondolni, hogy tulajdonképpen mi is a, mi is a teteje annak, amire, amire nekik uh, neki szükségük van.
0: És ami még, még eszembe jutott, hogy, um, hogy ugye Eisenstein mond valami olyat, amit én bevallok, őszintén, hogy nem teljesen érte, hogy, hogy hogyan lesz a... Tehát, hogyha ha elkezdjük a, az erőforrások alapján, főleg helyi szinten eldöntve az erőforrások alapján, hogy, hogy milyen kvóták vannak, és az, az a kvóta adja az alapját a pénznek, akkor, akkor ugye, tehát, ugye akkor tudnánk létrehozni ezt a, ezt a gazdaságot. És ha te ezt megértetted, akkor, akkor, akkor hálás leszek, hogyha, hogyha ezt, ezt, ezt nekem is megmagyarázod. De hogy, hogy egy dolog biztos, hogy, hogy ebben a dologban nekem fura volt, és egyébként ez, ez általában különbözik az európai nem növekedési gondolatok és az amerikai nem növekedési gondolatok között, hogy, hogy hogy ugye amint elkezdünk ilyen kvóták alapján természeti erőforrásokat beárazni, akkor akkor hirtelen ott van az a a kérdés, hogy jó, akkor végre adtunk értéket a természeti erőforrásoknak, mert ugye egyelőre, egyelőre nem nagyon adunk nekik értéket, de hogy pénzügyi értéket adunk nekik, és amint pénzügyi értéket adunk nekik, tulajdonképpen elveszítjük, a, a természeti erőforrásoknak a belső, az intrinzik értékeit, és ugye megint el, elkezdünk azzal, azzal mojolni, hogy hát akkor, akkor most ez, ez mégis mennyit ér kvázi pénzben kifejezve. És, és szerintem, szerintem ez egy örök dilema, mert ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy jó, de mi a tehát elvileg ugye egy természeti erőforrásnak felbecsülhetetlen a a belső értéke egyszerűen csak az a jó, hogy, hogy van. De hogy ezzel meg ugye nehéz aztán, aztán elkezdeni pénzügyi rendszert építeni, vagy erre alapulva pénzügyi rendszert építeni, és ezért mondják sokan azt, hogy hát nem is erre alapozva kellene tehát nekem még, még ez is egy kicsit kérdés, hogy, hogy most, most akkor tényleg beárazzuk, vagy ne árazzuk be, használjuk ezeket a kvótákat, vagy ne használjuk?
1: Igen, ez valóban egy kicsit problematikus, és homályban is marad, hogy akkor tulajdonképpen hogy adunk értéket ezeknek a természeti erőforrásoknak. És ugye vannak erre kísérletek, hogy tudunk értéket tulajdonítani természeti erőforrásoknak, de mindegyik hibás lesz abban, amit Szandra mondtál az előbb, hogy hát az önértékét nem nem fogjuk tudni sosem számszerűsíteni. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban egy kicsit megengedő vagyok Heisenstein-nel talán, mert hogy azért az ilyen számszerűsítés mégiscsak jó azért valamiért, tehát ilyen körülbelül, még ha tisztában is vagyunk az, hogy ez nem fed le minden értéket, valami iránymutatást azért adhat, és talán még mindig jobb iránymutatást ad, hogy merre döntsünk, mint a a jelenlegi pénzrendszer minden minden problémájával együtt. De mondom, ez annyira egy ilyen, ilyen homályos és Kevéssé körvonalazott része szerintem ennek a koncepciónak, hogy ezt, igazából erre szerintem nagyon-nagyon nehéz mit mondani. Ami számomra az ilyen egyéni javaslatok között ilyen megütköző volt, az az, hogy Einstein azt hangsúlyozza, hogy amikor az egyéni pénzügyeinkről gondolkodunk, akkor igyekezzünk elkerülni a fölhalmozást. Tehát azt, hogy én takarékoskodok a jövőre, azt próbáljuk meg elkerülni, mert hogy az, az lenne az ajándék gazdaságnak a lényege, hogy ami nálam van és számomra felesleg, azt odaadom annak, akinek most szüksége van rá, mert tudok bízni abban, hogy amikor hogy amikor nekem lesz szükségem valamire, akkor az majd így visszajut hozzám, vagy akkor majd én a közösségtől visszakapom ezt a dolgot. És konkrétan azt a példát hozza, ami szerintem nagyon erős ilyen elevembe vágó példa, hogy mi van akkor, hogyha valaki ugye azért halmoz föl pénzt, azért takarékoskodik, nem azért, hogy nagyobb autót vegyen, vagy nagyobb házat, mert mondjuk, hanem azért, mert fél attól, hogy mi van, ha valami nagy komoly betegség fogja őt megtámadni, és szüksége komoly orvosi betegségre, és ő ezért tartalékol. Ugye ez egy teljesen méltó célja a tartalékolásnak, az egészségünknek a megőrzése. És erre azt mondja Ezenstein, hogy jó, hát erre se érdemes tartalékolni, mert hogy hát amúgy is rájövünk arra, hogy az emberi élet az csak egy pillanat, és e, ilyen értelemben mindegy, hogy e, rövid vagy hosszú életet élünk, ez azért szerintem egy kicsit erős. Tehát azért szerintem azt nehéz tagadni, hogy egy hosszú, egészséges élet, az, az annak több értéke van, mint egy rövid és betegségben töltött életnek, ez kicsit szerintem ilyen erős kiugrása Eisensteinnek. Szerintem, amit itt hiányzik egyébként a gondolatmenetből, és nem köt vissza az ilyen társadalmi járadék, és osztuk szét a közjavaknak az értékét az emberek között gondolatra, az az, hogy én akkor tudok egyénileg ugye elengedni ezt, a, ezt az ilyen felhalmozó, mókus, takarékoskodó típusú gondolkodásmódot, ha azt érzem, hogy a társadalom engem megtart. Tehát, ha nem kell attól tartanom, hogy ha munkanélkül leszek holnap után, akkor az utcára jutok, mert jó, hogy takarékoskodni fogok, ha attól félek, hogy ha nem lesz munkám holnap után, akkor az utcára kerülök. Persze, hogy az ember takarékoskodik. De ha azt érzem, hogy engem a társadalom megtart, mert akkor is lesz egészségügyi ellátás, és nem kell az orvosra félretennem, akkor is lesz mondjuk a gyerekeimnek oktatása. Tehát, hogyha ezeket ott érzem magam alatt, mint ilyen biztonsági háló, akkor persze könnyebben mondom azt, hogy gazdaság. Van, és az én feleslegemet odaadom valaki másnak. Tehát ez a visszakötés, hogy akkor a társadalom hogyan tudja elősegíteni azt, hogy mint egyén ilyen gazdaságban és szívességekben gondolkozzak, ez nekem hiányzott ebből a könyvből, hogy ez a fajta ö,
0: ilyen biztonságteremtés. Ami viszont szerintem nagyon jó, és, és én úgy érzem, hogy ő 2011-ben kázi előrébb járt a koránál, vagy vagy észrevette azokat a lehetőségeket, az a a peer-to-peer tranzakciók, tehát amikor amikor egymással szemben el tudjuk számolni, el tudjuk könyvelni ezeket ezeket az ajándékokat, és ez nem feltétlenül pénzben történik meg. És és ugye azért, bár ő is, ott már mond technológiai megoldásokat, de azt gondolom, hogy a, a blokklánc technológia az ugye most már, hogyha szeretnénk ezt létrehozni, akkor az ugye tökéletesen alkalmas lenne erre, hogy, hogy ezt létre is hozzuk. És um, um, tehát én azt gondolom, hogy az például egy kifejezetten előremutató uh, megoldás, és, és, és hát tudok olyan kezdeményezésekről, a, a, akik, akik ugye ezt próbálják kidolgozni, hogy ezeket hogyan lehet megoldani, hogy hát én létrehozok valamit, azt én nagyon szívesen bedobom a közösbe, és aztán, aztán utána valahogy valakitől visszakapom. Tehát, tehát szerintem ez például kifejezetten előremutató részben
1: Igen, és ilyen értelemben, ilyen Na jó víziót vázol fel a szerző, mert hogy valóban ez a fajta ilyen sharing economy, az ilyen szívesség-gazdaság az ilyen óriási növekvőben van, és ehhez nagyon nagyban hozzájárultak a különböző applikációk, ugye ez a fel tudom tölteni a maradék élelmiszert, ami nálam van, valaki igényelni tudja, a ruhákat tudunk cserélni, tehát ennek nagyon nagy lökést adott a mobiltelefonok technológiája, akármennyire is mondjuk nem szeretjük más szempontból a mobiltelefonok technológiát de ennek például egy lökést adott. Tehát ez egy érdekes jelenség, amit előre látott Einstein. Tehát amikor ő ezt írta, akkor még ez nagyon-nagyon gyerekcipőben járt.
0: És amiről szerintem egyértelműen beszélni kell, és ez az első pontja, és és szerintem nagyon fontos, az ugye a a kamatnak a kérdésköre. Tehát az a baj, hogy, 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 hogy nem lehet, zsugorodó gazdaságról, vagy vagy nem növekedésről beszélni egészen addig, amíg amíg, nyilván az 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 adósságspirál, amiben amiben benne van a világ, az az, az ugye fenntartja ezt a növekedési kényszert. Tehát ebből valahogy ki kell vergődni, és, és pontosan leírja azokat a... Követeléseket, amiket mondjuk a nem növekedés mozgalom ad, tehát az elengedés bizonyos tekintetben, főleg a globális dél számára, vagy ugye a kamatnak az átgondolását, hogy hogyan, lehet, hogyan lehetne, hát adott esetben igen negatív kamattal, vagy, vagy valamiféle lejárás, tehát érvényességi időt adni a, a pénznek. Tehát azt mondani, hogy, hogy az, az is elromlik egy idő után, az is elromlik. Bár ezzel kapcsolatban ugye ő nagyon-nagyon lelkes, és azt mondja, hogy, hogy hát ez, ez mennyire fogja olajozni a, a gazdaságot, és hogy, hogy igazi vérkeringésként fog, fog működni. Csak hát ugye, ha vérkeringésként működik, akkor, akkor, akkor lehet, hogy fel is gyorsítja azt, amit mondjuk mi nem akarunk felgyorsítani. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem itt is van egy, egy apró ellentmondás, de hát nyilván ezek, ezek azok a kérdések, amiket nem csak ő nem tud megválasztolni, hát ezt, ezt azért nagyon kevesen tudják szerintem ebben világban most még megmagyarázni
1: szerintem, amikor ő ilyen gyorsulásról, meg ilyen transzakciók gyorsulásáról beszél, akkor nem olyan értelemben beszél egy gyorsulásról, ahogy ma gyorsul a gazdaság, hogy gyorsul a GDP, hanem ő arról beszél, hogy egyre több embernek lesznek a szükségletei kielégítve, mert itt a szükséglet az egy fontos fogalom, hogy annak adom oda az én feleslegemet, akinek szüksége van rá. És én is akkor kapok valamit, ha szükségem van valamire. Tehát, ez, ez itt egy, tehát Ma pedig ugye egy olyan világban élünk, ahol rengeteg embernek az alapvető szükségletei nincsenek kielégítve, bizonyos embereknek meg egészen elképesztően extra igényei is vannak elégítve, és ő egy ilyen gazdaságban, ahol mi egy ilyen ajándék vagy szüvesség gazdaság, sokkal jobban azokhoz áramlan a bármilyen eszköz, erőforrás, akármis, akinek tényleg szüksége van rá. Tehát ezért nem probléma az, hogy ez növekszik, mert hogy itt a valódi szükséglet kielégítés növekszik, és nem a, az ilyen mesterséges szükségletkielégítés növekszik. Tehát ez szerintem egy, egy fontos különbségtétel. A másik fontos különbségtétel ez az időtávnak a kérdése. És ez nagyon izgalmas, pont a kamat kapcsán egyébként, hogy ugye mi a kamat? A kamat ugye az az összeg, amit azért fizetünk, amúgy ha valaki felvesz egy hitelt, azért fizetjük, hogy ma rendelkezhessek azzal a pénzzel, amit egyébként csak a jövőben fogok visszaadni. az azért fizetem, mert hogyha az a Pénzösszeg az úgy ezer forintként marad, az jövőben már fog, kevesebbet fog érni. Hát tulajdonképpen azt, azt fizetem ki, hogy most rendelkezem azzal a pénzzel, amit csak húsz év múlva fogok megkeresni uh, tulajdonképpen. Tehát egy ilyen időtávot fizetek a kamattal. És pont, pont azt mondja az Eisenstein, hogy ezt az időtávot kell elfelejtenünk. Tehát azért nem szabad kamatot szedni, mert pont ezzel, ezzel, uh, <kül> Vesszük, vesszük ki a rendszerből ezt az ajándékozást. Az ajándékozásnak az a lényege, hogy nem foglalkozok azzal, hogy mikor fogom visszakapni. Van, amikor majd visszajut hozzám, az a dolog. A kapu, az majd van, amikor visszajutatja azt hozzám. Tehát ez a, és a kamatszeréssel tulajdonképpen ezt az ilyen időeltolódást próbáljuk meg a jelenbe sűríteni, ami, ami szerinte nagyon negatív következményekkel jár. Ugyanakkor szerintem, és nekem az egyik problémám a könyvvel, hogy Eisenstein az helyenként, ahogy te is fogalmaztál, ilyen spirituális burokban tárgyalja a gondolatait, a, és szerintem helyenként túlságosan sok ilyen költői képpel és e, e, ha bár nem szeretően nyújés, de mégis ilyen nyújés szájízű gondolatokkal fogalmazza meg, amit, amit mondani fog tehát az, az ilyen jellegű ha te adtál valamit, az vissza is fog jutni hozzád valamikor típusú e, ilyen spirituális gondolatokkal, így időnként így nehéz mit kezdeni e, vagy legalábbis ne, ne, nehéz ezt, ezt átélni vagy e, az olyan jellegű mondatokkal amikor olyanokról beszél, hogy hogy az ember a kapcsolat maga. Ugye ez egy nagyon szép költői kép, amúgy, tehát hogy tökre jó. És valaki szereti ezeket a típusú szövegeket, amik ilyen költői képekkel és uh, ilyen spirituális uh, megfogalmazásokban kommunikál. Én személy szerint az ilyen típusú szövegekben nem szeretem az ilyen, ilyen, ilyen spirituális megfogalmazásokat, de az ízlés kérdése tulajdonképpen, és annyira azért ez nem erősebben a könyvben, de helyenként föl lehetőek az ilyen költői képek, tehát helyenként tényleg költői képekben beszél Eisenstein.
0: Na végre van valami, amiben nem értünk egyet. Um. Az az igazság, hogy, hogy én ezt szerettem. Én ezt szerettem ebbe a könyvbe, és én szerettem például ez, ezt a megfogalmazást, hogy az ember a kapcsolat maga. Egyszerűen azért, mert, mert valóban behoz egy olyan típusú rendszer szemléletet, ami most nagyon-nagyon hiányzik a világunkból. Tehát az a, az a megélés, hogy, hogy, hogy az, amit, amit én csinálok, az rögtön, azonnal hat, másra, emberi és nem emberi létezőkre. És az aztán visszahat rám, és így alakítjuk ki a rendszert, és ugye ezek a kapcsolatok egymással, meg a különböző más egyéb létezőkkel, ez a kapcsolat, ez, ez meghatározza azt, hogy, hogy én ki vagyok, hogyan élek a világba, és aztán milyen rendszert hozok létre. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem, én ezt szeretem, én, én azt érzem, nyilván, tehát, nem, nekem szimpatikus az, az, a, az a spiritualitás, amit ő behoz, nem magyarázza meg, hogy neki honnan jön ez a spiritualitás, és ez nekem, nekem hiányzott. Tehát amikor, amikor, nem tudom, legalább kétszer szor leírja, hogy az elkülönülés kora véget ért, akkor, akkor egyszer azért úgy szívesen elolvastam volna, hogy, tehát, hogy mi, mi, mi miatt. Tehát, hogy mi az, a, mi az az iskola, ami alapján ez megtörténik? Mert mondjuk, mit tudom én, az integrál szemlélet is egy ilyen, egy ilyen kvázi lineáris fejlődési ívét írja le a, a, az egyének a társadalomnak. És, és, és ott, ott értem, hogy azt mondják, hogy egy, egyik korszakból átlépünk a, a másikba de hogy ezek a korszakhatárok hol vannak, és miért van ez a korszakhatár most, ennek nyilván van egy, van egy csomó olyan, nem tudjuk meg, hogy azért, mert a csillagok állása, vagy azért, mert, 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 mert éppen megjött ez a, ez a fejlődés, vagy ez az energia, vagy, vagy akármilyen new dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy én nekem tetszik, én úgy érzem, hogy, hogy ő a saját spiritualitásában igenis következetesen írja le ezt a dolgot. Mi nem feltétlenül értjük meg, hogy, hogy ez, ez honnan jön, de, de nekem izgalmas volt olvasni ezt a, ezt, a, ezt a megközelítést. Ahogy azt mondja, hogy az elkülönültségből átmegyünk az újraegyesülésből, és így az individualizmusból átmegyünk egy ilyen közösségi létbe, és nekem ez egy kicsit azt is jelenti, amit ő nem ír le, de hát nyilván azért vagyunk itt, hogy szabadon velemagyarázhassunk bármit. Tehát nekem ez azt is jelenti, hogy ebből a típusú ilyen Kicsit ilyen atomisztikus felfogásból elindulunk, így egy ilyen, egy ilyen bonyolultabb rendszer szemlélet felé, ahol nem, a, nem a, az egységeket vagy a, vagy a komponenseket nézzük, hanem, hanem magát, azt, ahogyan ezek egymáshoz kapcsolódnak. És, és, és így aztán a hatás, visszahatás, ezeknek, ezek, ezek értelmet kapnak.
1: Igen, ebben nem értünk egyet, nekem pont az a a gondom ezzel, hogy az ilyen spirituális jellegű szövegek nagyon gyakran átesnek, vagy ugye úgy értelmezzük, ahogy akarjuk. a mindenki úgy interpretálja, hogy akarja. Annak ugye azért hátránya is van ez a mindenki úgy interpretálja, hogy akarja magának, jellegű szövegeknek. Azért a nagy része nem ilyen. Tehát azért szeretném leszögezni, hogy a nagy része az nagyon praktikus, és nagyon világos, és nagyon közérthető ennek a könyvnek, de azért, azért vannak, vannak ilyen részei, ami így hát tényleg interpretáció kérdése, hogy... Hogy, hogy nagyon erősen interpretáció kérdése, hogy azt, azt hogy értjük.
0: Hát nem biztos, hogy én most egy filozofussal akarok erről ö, ö, vitatkozni, de hogy igen, tehát hogy, hogy különbözőképpen éltük meg a, a könyvnek ezt a dimenzióját, de hogy egyértelmű, hogy a megszentelt gazdaság, ugye a megszentelt része, mert hogy erről még nem beszéltünk, ez valaho, valahol egy ilyen spirituális irányból. Jön, és, és, és valami, ami, ami, ami fontos, ami, ami hát, sérthetetlen. Úgyhogy. Igen. Amit itt a fejlődéstörténetről mondtam, még egy
1: gondolat, hogy a, ő azt gondolja, hogy hát lépjünk tovább a következő stádiumába az emberiségnek, és egy csújnát felsorol, amit így a, hát hozzunk vissza az a ilyen ajándék gazdaságból, így a régi, régi időkből hozzunk vissza ebbe az új stádiumba, de azt például nem mondja meg, hogy a jelenlegiből mit tartsunk meg. Tehát nagyon sokat beszél arról, hogy mi a baja jelenlegi rendszerrel, meg jelenlegi civilizációval, gazdasággal, tárgyakozvaló viszonyunkkal, stb. De hogyha ez egy következő állomása az emberiségnek, ami jelvileg a mostanira akar épülni, akkor mi az, amit megtartsunk abból, ami most van? Ez szerintem így adós marad az én érzésem szerint.
0: Ugyanakkor, um, ugyanakkor nem, tehát ne egy olyan könyvet um, Képzelje, jelek el, hogy, hogy, hogy így, így valahogy visszafele akar menni. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem, nekem az is szimpatikus volt, hogy, hogy ő, ő azt mondja, hogy, hogy már pedig egy csomó mindent, amit elértünk, azt, 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 azt be kell építenie, ebbe, el kell fogadni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem egy ilyen, én nem éreztem azt, hogy egy nagyon visszatekintő könyv lenne, hanem egyszerűen csak hozza azokat a régi, jó gyakorlatokat, amiket esetleg, amikre mondjuk lehetne építeni a a jövőben. És még valami, amit amit én én szerettem, és és mindenhol így így szeretek hangsúlyozni, hogy ugye ő is azt a a vonalat képviseli, hogy hogy a narratívák azok, azok iszonyú fontosak az emberiség jövője szempontjából. Tehát, hogy hogy, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi narratíváinkat átalakítani, egyáltalán tudunk-e alternatív narratívákat létrehozni. És hogy most most ez a a spiritualitáson keresztül, vagy a tudományon keresztül, vagy vagy hogyan történik meg, az az ugye megint egy egy izgalmas dolog, meg meg elkezdhetjük azt a a vitát is, hogy előbb vannak-e a narratívák, és aztán az intézmények, vagy először vannak az intézmények, aztán jönnek a a, a narratívák, de hogy, de hogy ugye ezt, ezt, ezt így végig fontosnak tartja, és én, és én azt gondolom, hogy ő, ő ad egy narratívát nekünk. Azt hiszem, ezzel egyet értek. Szerintem. Jó, Szerintem. hát nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy meghallgattatok bennünket, és, és én csak azt tudom ajánlani, hogy, hogy olvassátok el, nagyon, nagyon izgalmas. Tehát, hogy tényleg, tényleg izgalmas, és tényleg egy olyan áttekintést ad a pénzügyi rendszer problémáiról és lehetséges megoldásairól, ami nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t.